0: Vorige week zijn we begonnen over, over de gaven van de geest. Over de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Korinthe. Eigenlijk is het niet, al had Paulus een lied geschreven, dan had hij misschien wel dit lied geschreven. Stort uw geest uit over deze gemeente. Stort de geest uit in de gemeente in Korinthe. Dit is wat jullie nodig hebben. Jullie hebben de geest van God nodig. In zijn werkingen. In zijn vruchten. In eenheid in alles. Jullie hebben een frisse wind nodig. Een vernieuwing van een nieuwe, van een focus. Dat je je focus niet legt op andere dingen, maar op God. Op Gods geest. En ik wil met jullie lezen het stuk uit 1 Corinthus 12. Vorige week ook gelezen. Of de Oscara en met. En een paar andere wat stukjes uit voorgelezen of voorgedragen en wat over verteld. En ik wil het met jullie lezen in 1 Korinther 12. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog een heiden was... volledig in de ban van goden die taal nog teken spraken. Daarom zeg ik u nadrukkelijk... niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen... vervloekt is Jezus... En niemand kan ooit zeggen, Jezus is hier, behalve door toedoen van de heilige geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar er is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt de geest het kondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door dezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verlichten. Om te profiteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om wat uit te leggen wat dat betekent. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Paulus heeft al een aantal stukken geschreven in deze brief. En dan komt hij, wat wij dan noemen hoofdstuk 12, komt hij dan uit. En het is net even of hij even wil zeggen, let op even mensen. En zeggen, broeders en zusters, over de gaven van de geest, wil ik even het volgende zeggen. Dat hij even iets nieuws aankondigt, van let even op, er komt wat aan. Even je, even je aandacht erbij houden. En zoals u weet, was u vroeger heidene en geloofde je in... In goden die nog taal of nog teken gaven. Je let op, wat jullie waren, dat is niet meer. Jullie geloofden in goden die niks deden, die niks zeiden. Maar nu, dit is even een andere situatie. Je bent in een andere setting gekomen. Want nu geloof je in een God die wel spreekt, die wel dingen doet. En daarom zeg ik u nadrukkelijk, nee, alsof ze hiervoor zeggen. Even opletten, mensen. Nadrukkelijk. Dat is het dubbele punt. Aanhalingstekens openen. Hoofdletters, cursief, onderstreept. Niemand kan door, de geest, kan door de geest zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan door de geest zeggen, Jezus is Heer. Behalve door toedoen van de Heilige Geest. Aanhalingstekens sluiten. Pam. Want hiermee wil hij eigenlijk zeggen, dit is jullie focus. Al het werk van de heilige geest, alles wat hij doet, heeft één doel. Om te zeggen, Jezus is Heer. Jezus is Heer. Pam! Dat is de focus die Paulus even daarin mee wil geven. Het gaat alleen maar om Jezus en de heilige geest kan je helpen om dat te kunnen zeggen, Jezus is Heer. En Paulus heeft maar één focus. In al zijn brieven, in alles wat hij zegt, alles wat hij schrijft, zegt hij, Jezus is Heer. Niks minder, niks meer, Jezus is Heer. En daarom schrijft hij deze brief ook aan de Korinthe. En als je de brief aan de Korinthe eigenlijk een titel moet geven, een naam moet geven, dan, dan zou volstaan de kerk met problemen. De problematische kerk. Want dat is wat er aan de hand is. Want als we in 1 Korinther 10 lezen, ja, helemaal aan het begin, en dan zegt hij, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus, roep ik u allen op eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en overtuigingen voorkomen één te zijn. Hij zegt, broeders en zusters, ik schrijf dit om wat te voorkomen. He, als, het niet aan de, als er niks aan de hand was als er geen problemen waren onderling, had hij nooit hoeven te zeggen he, dat ze eens gezins moesten zijn oftewel er is tweedeling in de gemeente er zijn twee kampen en het is bijna zover dat, dat er dus een scheuring aan de hand begint te komen dat dat de zit te komen hij zegt doe dat, niet. doe dat niet er moet geen scheuring zijn in uh, hetgene waar jullie uh, mee bezig zijn want jullie zijn één gemeente. Jullie zijn één groep mensen. Uh, eh, oftewel, jullie zijn wel één, maar er waren twee kampen. Er waren de joden die in deze gemeente zaten. Die samen met hun ja, tradities, met hun wet, kennis van de wetten. Dat was een groep. En de andere kant waren de, de, de mensen uit Corinthe zelf. De heidenen die tot geloof gekomen waren. Die voorheen altijd... ...andere soorten van aanbidding hadden. Afgod aanbidding, af, afgod aanbidding hadden. Die gewend waren om over alles en niks te debatteren... ...discussies aan te gaan. Hun eigen tempels hadden. He, seksuele immoraliteit... ...wat er speelde. Prostitutie. Alles wat er speelde in Korinthe. En daar was deze gemeente... ...gezetteld. De joden... ...en de heidenen... ...in een stad van onrust. In een stad van zonde. In een stad... Waar tempels waren om goden te aanbidden. Dat is waar ze vandaan kwamen. En dan zegt hij, jullie moeten een eenheid creëren. Jullie moeten één zijn, jullie moeten voorkomen dat er een scheuring gaat komen. En hij zegt eigenlijk ook in, in 1 Korinther eh, 10, 10 vers 13, ik moet hem omdraaien. Zegt hij, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen te zijn. God is straal en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproevingen ook een uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. In deze kerk waar deze problemen zijn, waar hij zegt, de Heilige Geest gaat jullie helpen om te zeggen, Jezus is Heer, zal er niets zijn wat jullie niet aankunnen. Dan zal er niet zijn wat jullie te boven gaat, want jullie hebben namelijk deze geest. En het staat ook in, in, in het stukje van de gaven, zegt die, de geest is zichtbaar in iedereen van jullie. Er staat niet van, nou, de geest zou mogelijk zichtbaar kunnen zijn in een aantal van jullie. Hij zegt, de geest is zichtbaar aan het werk in jullie. Of zo, in iedereen, in de kinderen. In de tieners, in de jongeren, in de ouderen. Zichtbaar in iedereen. En vandaag hebben we natuurlijk die kinderen, die zijn op hun eigen plek bezig. We hebben elke vrijdag komende de tieners bij elkaar. Daar is de geest zichtbaar aan het werk. Dat is ook wat we uitspreken, wat we ook uitbidden. Als we één keer in twee weken een open heaven hebben, een gebedsavond als gemeente. Zeggen, stort uw geest uit. Op al deze plekken, connectgroepen, andere groepen die bij elkaar komen, alfa cursussen, waar we ook zijn als gemeente, stort uw geest uit. Zodat we kunnen zeggen en ook kunnen laten zien, Jezus is Heer. Want dat is het verlangen wat Paulus door wil, door wil geven aan, aan iedereen van ons. En dat is ook de reden waarom hij dat schrijft. Dat in ieder van ons de geest van God zichtbaar aan het werk is. En dan noemt hij in deze negen gaven noemt hij de eentje. De gaven van geloof. En dan wil ik nog even wat dieper naar kijken van jullie. Want als je de negen gaven weet wat we net ook gelezen hebben dan bij de meeste kun je wel een beetje een beeld vormen van wat er nou eigenlijk inhoudt. Natuurlijk is het wat lastig misschien om te begrijpen hoe werkt het dan en wat kun je er dan mee. Maar als we zeggen ja, de gaven van genezing dan kunnen we wel een beetje een beeld vormen van, oh, dat heeft te maken met ziek, beter. De gave van wijsheid is van, nou ja, iets niet weten, iets wel weten. Inzicht, kunnen we een beetje snappen. Een tongentaal, oké, okay, misschien wel wat moeilijk om te zien, oké, okay, hoe, hoe werkt het dan of in de uit te stappen, maar dit is een klanktaal. Maar de gave van geloof, ja, dat is niet iets wat je direct een beeld van, wat betekent dat dan eigenlijk? Hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? En hoe oefen je dat eigenlijk? Kun je dat wel oefenen? He, want ik noem een gek vanmorgen tegen iemand anders. Ja, we kunnen aan het einde een oproep doen. Wie wil de gave van geloof oefenen? We lopen naar buiten, pakken een auto, laten we recht op iemand afrijden. En zeggen, en nu ga jij de gave van geloof hebben. He, dat die auto stopt, dat spreken we uit. Ja, mag iemand anders volgende week doen, maar niet vandaag. Want dat, dat is iets wat op dat moment nodig is. Dat kun je niet creëren. Dat kun je niet zeggen. Ik heb nu de gave van geloof nodig voor iets wat nog niet van toepassing is. Het is een moment waarin je realiseert. Nu is het. En nu moet ik een gave van geloof hebben. En uitspreken iets in geloof dat dat daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dus je andere acht zijn. Oké, okay, we, we gaan er de komende weken verder over praten. Want het is natuurlijk niet zo dat het heel makkelijk is, al die andere acht gaven. Maar we kunnen daar wel een beetje een beeld van, van, van wat het dan betekent. En als we het nu hebben over de gave van geloof, is het belangrijk om wel even te weten wat geloof daadwerkelijk inhoudt. Want we kunnen het hebben, eigenlijk hebben we het over drie soorten geloof. Het één is het natuurlijke geloof. Als je bijvoorbeeld moet denken aan een, aan een boer die zijn zaad zaait in zijn land. Hij weet uit ervaring, uit de kennis van jaren, dat als ik het zaai, er gaat iets groeien. Er gaat iets komen. Dat is geloof, natuurlijk geloof op basis van ervaring, op basis van kennis, op basis van onderzoek. Op basis van geloof durf ik wel te zeggen dat vanavond de zon weer ondergaat. Want dat weten we. En dat je morgen weer ergens in de wereld de zon weer opgaat. Misschien zie je hem niet, maar hij gaat wel op. Op basis van geloof weet ik dat na deze dienst dat we koffie hebben. Ja! Yeah! Want dat doen we namelijk elke keer. Op basis van geloof weet ik dat sinds vanmorgen we na de dienst ook weer koekjes hebben. Hoop. Maar dat is natuurlijk geloof. Dat is wat anders dan de gave van geloof. Dan hebben we, daarnaast hebben we natuurlijk nog de, het reddende geloof. Jullie zijn vandaag allemaal naar een kerk gekomen. Omdat je misschien wel christen bent of misschien niet, maar het reddende geloof betekent dat je bewust bent van het feit dat God zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd heeft, dat Hij voor jou zonde gestorven is, dat Hij ervoor zorgt dat we weer bij God kunnen zijn, dat we op Hem kunnen vertrouwen, dat we met Hem kunnen leven, dat we kunnen weten dat er zo'n God die ons beschermt. Want dat is namelijk zijn natuur en zijn karakter... Nee, een van Gods namen is Jehovah Jireh, de God die voorziet. Daar mogen we op vertrouwen dat hij dat geeft. Dat is reddend geloof. Maar de gave van geloof is wat anders. is een bovennatuurlijke toelusting van geloof door de geest. Waardoor zal gebeuren wat door een mens of door God wordt uitgesproken. Iets waar een verandering plaatsvindt. Dus wanneer wij spreken over de gave van geloof. dan wordt niet bedoeld geloof tot redding. waardoor wij gerechtvaardigd worden. maar het is een van de negen gaven van de geest. waardoor wij geloven kunnen. dat het fantastisch onmogelijke zou gaan gebeuren. Dat is wat de gave van geloof is: dat iets wat onmogelijk lijkt. of onmogelijk is zal plaatsvinden. En in de, in de Bijbel lezen we daar een heel mooi verhaal van. In Marcus 11. En mocht je je Bijbel bij je hebben, dan mag je het opzoeken. En anders wordt hij uiteraard geprojecteerd. En dat is het verhaal dat Jezus met zijn discipelen aan het wandelen is. En dat Jezus honger krijgt. Hij is ook gewoon mens. En dan ziet hij een vijgenboom... En dan denkt hij, hé, hey, daar zit de bladeren in, daar ga ik een vijg pakken. Daar ga ik een vijg ga ik naartoe lopen en dan pluk ik een vijg, want ik heb honger. En dan komt hij bij de boom en dan heeft die vijgenboom geen enkele vrucht. En dan zegt Jezus, vervloekt zul je zijn boom, en je zult nooit meer vrucht dragen. En dan loopt hij weg en dan komt de volgende dag komen ze, met zijn discipelen loopt hij weer langs de boom. En dan zien de discipelen zien dat die boom verdord is. Dat die gewoon dood is. En dan, en dan Petrus die, 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 die zegt dan, Jezus, ziet u dat? Die vijgenboom, hij is echt verdord, hij is dood. En ik, ik moest erover nadenken ik denk, die tweede dag dat, dat ze daar weer voorbij liepen, ik denk dat Jezus geen eens keek naar die boom. Dat hij gewoon slak, gewoon doorliep, want hij wist wat ik heb uitgesproken gisteren. Dat heeft al plaatsgevonden. Ik hoef niet te kijken, ik hoef niet te kijken voor een bevestiging. Maar dat op een gegeven moment die andere twaalf, op een gegeven moment langs liepen en de eerste eerst kijkt één. Stoot er die andere aan. Moet je kijken. En dat is een beetje een soort stilkomen te staan. En dat ondertussen Jezus gewoon doorloopt. En dan zeg ik... Hij is echt verdord. En dat Jezus, of dat Peters met zijn enthousiasme naar, naar, je, naar Jezus toe. Jezus! Boom! Dood. En dat Jezus misschien een beetje moet lachen. Dan denk ik, ja. Past. Dat heb ik toch gisteren uitgesproken? Je loopt nu al zo'n tijdje met me op, dan mag je toch weten dat wat ik uitspreek, dat het daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Dat het plaats heeft gevonden. Waarom ben je zo verbaasd? En dan zegt Jezus tegen, tegen Petrus, heb geloof in God. Althans, dat is wat in de Nederlandse vertaling staat. Heb geloof in God. Maar in de oorspronkelijke tekst zegt Jezus tegen Petrus, heb het geloof van God heb Gods geloof. En dat is ook een laagje dieper. Niet het vertrouwen hebben dat het geloof in God, dat het wat hij gaat doen, dat het gaat plaatsvinden. Maar ik heb dus het geloof van God. Dus ik hoef het niet zelf te doen. Want het is zijn geloof. Het is een natuurlijk goddelijk geloof. Dat wat hij uitspreekt, wat ik uitspreek, dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren. En dan gaat Jezus ook verder in dat stukje. En vers 22. Um, of vers 23. Ik verzeker jullie. Als iemand tegen de berg zegt. Kom van je plaats. En stort je in de zee. En niet twijfelt in zijn hart. Maar geloof dat het zal gebeuren. Zal wat hij zegt ook echt gaan gebeuren. Geloof. De gave van geloof. Ligt niet, de oorsprong ligt niet in ons als mens. Het ligt in de oorsprong bij God, in God, in wie hij is, in zijn karakter, in zijn natuur. En dat is ook waar Jezus ons in aanmoedigt, waarin hij in ieder geval zijn discipline aanmoedigt in eerste instantie, terwijl hij dit zegt, heb Gods geloof. Dat wat jij zegt, dat dat in zijn naam plaats gaat vinden. Heb vertrouwen dat dat daadwerkelijk gebeurt. En dat is ook waar Paulus in aanmoedigt naar de gemeente in Korinthe. Heb dit geloof. Heb Gods geloof. Niet van nou Heer, als u het misschien zou willen doen... en nou zou willen overwegen... dan zou het prettig zijn als u dat toch zou doen wat ik denk. Nee, het is veel krachtiger. Het is veel krachtiger. Het is zijn geloof... waarmee we de gemeente kunnen dienen. Waarin we iemand anders kunnen dienen in de gemeente. In de familie van God... Waardoor die persoon misschien daardoor wel kan zeggen, Jezus is Heer. Want dat weer is het verlangen wat Paulus neer wil leggen. Dat door deze gaven heen, dat er eenheid is. Dat er geen scheuringen ontstaan. Dat er dat eendaad er krachtig iets gaat plaatsvinden. En dat daardoor gezegd kan worden, Jezus is Heer. Misschien wel uitgeroepen kan worden, Jezus is Heer. Je, dat is ook ons verlangen, voor ons in kijk. Want we kunnen zeggen, Jezus is hier door, de, door het geloof van God wat in ons leeft. De passie die wij in ons hebben om God te dienen, om God groter te maken. En om te kunnen zeggen, Jezus is Heer. De gave van geloof is bestemd om een hemelswonder voort te brengen aan deze kant van de hemel. Geloof als gave brengt wonderen voort op aanwijzing van de geest. Maar ik vond het eigenlijk best lastig deze week om na te denken van ja, maar heb ik eigenlijk wel voorbeelden uit mijn eigen leven waar dit van toepassing was. Nee? Herken ik ze überhaupt wel. Want zo vaak heb ik het ook niet hoeven gebruiken of gebruikt. Ik weet op een gegeven moment dat ik een, uh, dat ik een computer thuis had en die had ik nog niet zo heel lang, maar dat... Die, deed het voor geen meter. Elke keer popte er weer wat andere ventjes op in mijn scherm. En ik werd er knettergek van. Maar ik moest er wel mee werken. En ik had geen andere oplossing. En ik had ook geen, geen noem het, garantie had ik meer. Dus wat ik alleen maar had, was een irritante computer die ik moest gebruiken. Die gewoon niet deed wat hij moest doen. En op een gegeven moment was ik zo gefrustreerd van. Zo irritant. Dat ik als ik weer aan het werk was, en dan was ik weer de paf, alles weer weg. Ik zeg nu... In de naam van Jezus, doe het. Werk, stop je mee. Bang. nooit meer problemen mee gehad. Tot, ja. Yes. Yes. Totdat die kopje gewoon te traag werd. Weet je? Dat is gewoon ook de realiteit. Maar dat is wel wat er gebeurde. Van de week sprak ik iemand en die had zo'nzelfde soort verhaal. Waarop in, in, in een korte tijd allemaal dingen kapot gingen. waaronder zijn koelkast... En ik, dacht, ik, ben er klaar mee. En in de naam van Jezus, koelkast werk. De volgende morgen, de koelkast werkte weer. En is het dan, hè, weet je, onze oven thuis is kapot. Van de week ging onze auto kapot. Ging onze ketel kapot. Ik dacht, ja, blijf bezig. <lacht> Ze zijn nog steeds kapot. <lacht> dus dat is een zoektocht. Durf ik het? Of herken ik op dat moment daadwerkelijk wel, dat ik er naartoe mag lopen, zeg je in de naam van Jezus, werk. Of dat ik in een gevaarlijke situatie terechtkom, in de naam van Jezus zeg ik stop. Het begint altijd met durf ik het, maar het begint ook met herken ik het, is dit zo'n moment dat ik dat daadwerkelijk mag gaan gebruiken. Nee, geloven is zonder twijfel dat wat we uitspreken ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Een paar jaar geleden waren we, uh, we zijn betrokken bij een Pinksterconferentie bij het dine En uh, zijn we zijn al 25 jaar bij betrokken. En, uh, en twee jaar, nee, drie jaar geleden uh, was in de voorbereidingswet, wisten we, vrijdagavond komt er een super grote heftige storm aan. En we wisten in die 25 jaar hebben we nog nooit zo'n storm meegemaakt. En, uh, uh, en dan weet je, dan komen de, tijdens het hele weekend komen zo'n 80.000 mensen, komen de Walibi in opmerking. En dan, uh, dan hebben we zo'n 20.000 kampeerders voor het hele weekend. En die 20.000 kampeerders waren allemaal vrijdag aangekomen, tentje neergezet, caravanetje neergezet met van die mooie, hele simpele haringjes. En dan weet je, er komt een storm op ons af. Een storm die we nog nooit meegemaakt hebben. Dan denk je, ja, en nu? En we wisten één ding, en op verschillende plekken op het terrein... we kunnen één ding doen, en dat is bidden. In geloof uitspreken dat we veilig zullen zijn. En we hebben letterlijk op de raders kunnen zien... achteraf, dat die storm recht op ons afkwam. Op ons kampeerterreintje met 20.000 kampeerders... die klaar is om een weekend tijdens Pinksteren... geest te zien uitgestort te worden... En die storm komt ons af in Biddingenhuizen. En op de radar zien we dat die storm aan twee kanten langs ons heen gaat. Dat is de gave van geloof. Dat is de kracht van geloof. Dat is Gods geloof wat in ons is. Wat in jou zit. In jou zit. In momenten dat je het nodig hebt. Maar dat maakt het wel spannend. Dat maakt het spannend voor wanneer gebruiken we dat nou. Nee, in de Bijbel zien we dat het volk Israël door aanbidding, door lofprijs, de muren van Jericho omver sloeg. In samenwerking met God. In de Bijbel komt een ander voorbeeld voor dat Jozua tegen de zon staat, staat stil. Voor drie uur als teken, zodat iedereen weet Jezus is Heer, God is Heer. Dat is wat er, wat er plaatsvindt. Een tijdje geleden kwam er een, een tiener naar me toe hier uit de gemeente. En zegt Marcel, ik heb een leuk voorbeeld voor een preek. Ik zeg, nou mag je zelf komen vertellen. Nou, stap stapje te ver. Maar hoe cool is het, hè? En dat heeft ze al een paar keer gedaan. Ik heb, ik heb een leuk idee voor een preek. Ik heb een leuk voorbeeld. Zegt, want met Link, de tiende groep, waren ze naar een klimbos geweest. En uh, uh, ik ga ook zelf niet zo van dat soort mega hoogtes. Maar ze waren daar geweest. En een van de dingen die ze deden was met zo'n kabelmaan naar beneden schrooetje. En ze stonden daar bovenaan en ze wisten, ik ben vastgegespt. Het is, het is veilig, dat wordt elke keer opnieuw gedaan. De ervaring, het natuurlijke geloof leert dat iedereen veilig beneden komt. Maar toch stonden ze daar bovenaan. De spanning, durf ik dit wel, durf ik los te laten. Het bijzondere alleen is, het moment dat je dat daadwerkelijk loslaat, beneden aankomt... ...en ik... Yes, ik heb het gedaan. Dat je, je ervaring opbouwt. Dat je Dit was lachen, dit was cool. Ja, ik ben uitgestapt, ik ben naar beneden geroetst. Ik heb het losgelaten. En dat is ook het, de kracht van geloof. De moeilijkheid van de gave van geloof. Is ja, loslaten dat je misschien iets moet gaan doen wat eng is. En misschien heb je wel teleurstellingen gehad in het verleden. Misschien ook wel overwinningen hiermee. Dat je denkt, ja, ik heb zo'n mooi voorbeeld van de gave van geloof. Waarin het onnatuurlijke, het onzichtbare, zichtbaarheid. Hoe mooi is dat voorbeeld? Onze omstandigheden zijn niet bepalend voor de gave van geloof. Hoe je je voelt, hoe je week was, hoe je gezinssituatie is. De moeilijkheden waar je misschien in zit, of misschien wat de weken van overwinningen, van dat alles wel goed gaat. De gave van geloof begint bij beschikbaarheid. Het begint met: Heer, ik wil zeggen dat ik beschikbaar ben om uw gemeente te dienen, om anderen te dienen, om, om in te stappen op een moment dat het nodig is, dat de gave van geloof nodig is in een situatie of in iemand anders te leven. Dat is de gave van geloof. Het is durf tonen. Het is moed tonen. Je angsten loslaten. Die kabelbaan vastpakken en zeggen: Ik ga ervoor. Ik ga deze ervaring meemaken. Waarom? Omdat ik mag vertrouwen dat ik vastzit. En omdat ik Gods geloof heb. Ik las van de week een, een mooi gebed. En het zei: Heer, ergens wil ik hier meer van. Maar tegelijkertijd is het wel heel spannend, want als u me ergens verlof voor geeft dat echt onmogelijk is, dan vraagt dat alles van mij om u te vertrouwen. Als u van mij vraagt om geloof te hebben voor iets wat onmogelijk is, wat onzichtbaar is, heb ik van alles nodig om u te vertrouwen. als het onzichtbare zichtbaar wordt. Als Gods geest gaat werken door ons heen. Mogen we zien dat anderen daarmee bemoedigd worden. Zodat zij ook in hun leven kunnen zeggen... Jezus is Heer. En dat is Paulus verlangen geweest. Om naar deze gemeente te schrijven... die in de problemen zit... waarvan Paulus de verhalen gehoord had... Dat gaat niet goed hier. Waarin ze eerder zelf vragen hadden gesteld. door andere brieven: van Paulus, wat moeten we hiermee? Paulus zegt: door deze geest kunnen jullie zeggen: Jezus is Heer. Dus hoe lastig ook de omstandigheden zijn, er is geen beproeving die je niet kan doorstaan. En ik geef jullie deze gave van geloof: de, het geloof van God. En ik kan niet zomaar een uitnodiging doen. Dus je zegt, hé, hey, wie wil nu, vandaag, op dit moment, de gave van geloof direct plaats zien vinden. Omdat je namelijk niet weet wanneer je het nodig hebt. Maar je zult hem nodig hebben. Dus de vraag is eigenlijk, ben jij beschikbaar om je te focussen op die God, op die Heilige Geest? Misschien kunnen we gaan staan. Misschien kunnen we onze ogen allemaal voor een moment sluiten, want wanneer we het hebben over een natuurlijk geloof, begrijpen we wat het is, maar misschien ben je hier vandaag voor het eerst of misschien wel vaker geweest of zit je thuis en ben je nog gaat nadenken over het reddend geloof. Dat wat ik zei, dat Jezus voor jou zonde gestorven is. Dat Hij jouw Heer wil zijn. Dat Hij betrokken wil zijn in jouw leven. Misschien is dat nog iets wat je mist. Of waarin je misschien een nieuwe een keuze wilt maken. Een nieuwe toewijding wil maken. En zeggen, Heer Jezus. Ik wil u dienen. Ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil dat reddende geloof, wil ik pakken. En als we allemaal onze ogen dicht hebben. En je misschien hierover nadenkt. Van, ja, dit is wat voor mij. mag je je hand omhoog steken. In een veilige setting. Maar die we niet aankijken van, oh ja, jij. Oh ja. Het is iets tussen jou en God. Ik wil je zometeen ook uitdagen als je je hand omhoog gestoken hebt. Ik heb een aantal handen gezien. Om naar het gebedsteam toe te gaan. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat je weet dat we er voor je zijn. Dat we samen strijden. En dat we jullie bevestigen en helpen in de keuze die je hebt gemaakt. Schoon daarin niet. De tweede oproep die ik eigenlijk wil doen. Is zeggen... Ben jij beschikbaar? Om een uitstorting te, van de geest te krijgen in je leven. Door te zeggen, ik ben beschikbaar. Ik wil beschikbaar zijn. Ik vind het spannend. Ik heb geen idee hoe het eruit gaat zien. Maar met een commitment. Je steekt je hand gewoon in de lucht als je die commitment wil maken. nogmaals, het gaat over de commitment die jij met God maakt. Zeg, Heilige Geest, stort uw geest uit in mijn leven. Laat de werking van de Heilige Geest in mijn leven plaatsvinden. Wat mij kan helpen om te zeggen, Jezus is hier. Maar daardoorheen ook anderen te kunnen zeggen, Jezus is hier. Dat ik mag dienen in deze eenheid. Van gemeente zijn. Weet je, ook voor jullie wil ik zeggen... Moedig je aan om naar het gebedsteam toe te gaan. Misschien is het wel iets wat een manje aan het noemen. het, noem het, het wakkeren is in je leven. En ik denk, je, yes, hier wil ik voor gaan, maar ik vind het heel moeilijk. Ik wil je je bevestigen? Mijn vader op dit moment wil ik ook uitspreken van iedereen die zijn hand opgestoken heeft. Stoort uw geest op dit moment uit. Doort uw geest uit. De gave van geloof. Vader, dank u wel voor de commitments die er zijn, die er gemaakt worden. Dank u wel daarvoor. En misschien sta je hier wel, ben je hier gekomen of zit je thuis en Ja, maar ik heb eigenlijk een wonder nodig in mijn leven. Ik heb genezing nodig. Ik heb herstel nodig. Ik heb een woord van kennis of een woord van wijsheid nodig. in de situatie waar ik in zit. Ook daarin mag je vrijmoedig zijn en zeggen: Ja, ik kom naar voren toe. En misschien wordt het zometeen wel heel erg druk bij het gebedsteam. Geen enkel probleem. Nee. God wil jou bemoedigen vandaag, God wil jou aanraken vandaag. Je fysiek niet in orde bent. He? We hebben het uitgezongen. Holy Spirit, Stort uw geest uit. En we gaan het weer zingen en ik ga ook afsluiten nu met het gebed. En de drie oproepen blijven staan. He? Wil jij je hart aan Jezus geven? Het reddende geloof. Wil je meer van Gods geest? Commitment die je mag maken? Of je hebt een wonder in je leven nodig? Vader, dank u wel. Dat u hier met uw geest bent. Dat u uw geest aan het uitstorten bent. Het gaat om uw geest. Koning.